0: Gut, beziehungsweise sehr gut, der Daniel das gesagt hat, vorhin war das für mich schon eine kleine Predigt, und ich denke, ich darf euch das mal zusprechen, weil Gott hat das Adam und Eva zugesprochen, er hat sie gesehen und er hat gesagt, das ist sehr gut, und ich darf euch das zusprechen heute Morgen Gott sagt euch das, wenn ihr euch seht, wenn ihr da sitzt und vielleicht jetzt gar nicht so viel macht. Sehr gut. Sehr gut. Ich predige heute und die nächste Woche über das Geschenk vom Vielfältigen Dienst. Und wir haben es schon gehört, um was es da alles geht. Es geht um den Apostel. Es geht um den Propheten. Der Evangelist. Es geht um den Hirt. Hirt auf Latinisch heißt Pastor. als Vorinfo. Und es geht um den Lehrer. Und wir fangen mit der allerheissesten Frage an, ah, vor allen, nämlich hier oben, mit dem Apostel, der macht uns ja vielleicht am meisten Kummer Je weiter das geht, desto entspannter sind wir, mit Pastoren können wir etwas anfangen, so einen haben wir auch schon gesehen, ähm, ein Lehrer, das kommt uns auch einigermaßen bekannt vor, Evangelisten tauchen zwar selten auf, aber wenn mal einer kommt, dann ist es in Ordnung, über Propheten haben wir schon einiges gehört oder über die Prophetie. in den letzten Predigten, die ich gehalten habe, aber die Apostel, was ist mit denen? Und die ganz heiße Frage ist natürlich, gibt es die heute noch? Also gibt es heute noch Apostel? Das ist die Frage, die im Raum steht. Natürlich gibt es sie nicht, sagen die einen. Weil es hat ja nur zwölf Apostel gegeben und die zwölf sind von Jesus Hand handpickt, handverlesen worden und wo dann der Judas ausgeschieden ist, wo noch nicht mehr teil war von dieser Zwölferschaft und nach dem Tod, Auferstehung und Himmelfahrt von Jesus hat, sie wieder zwölf sein, weil elf Apostel, das hätte irgendwie nicht gestummen. und so hat man ähm, zwei ausgewählt und die mussten ganz bestimmte Kriterien müssen erfüllen. Nämlich die müsse mit Jesus dabei sein, Während seiner irdischen Wirksamkeit von seiner Taufe im Fluss Jordan oder Johannes der Täufer bis zu seiner Himmelfahrt. Also die ganze öffentliche Wirksamkeit von Jesus, haben die müssen auch dabei sein. Also, wir lernen dort, dass weit über einfach zwölf irgendwie dort mit Jesus unterwegs sind, sondern eine ganze Gruppe mehr. Und sie haben zwei ausgewählt und es Los ist geworfen worden. Und es Los ist, ist dann auf den Matthias gefallen, auf den Apostel Matthias, von dem lesen wir nachher nichts mit der Apostelgeschichte. Aber wir wissen, dass der dann zu diesen zwölf gerechnet worden ist, der zwölfte Apostel, und damit ist die Zahl wieder komplett. Also wenn jetzt einer kommen und wir sagen, hey, ich gehöre im Fall auch zu diesen zwölf. Ich bin im Fall der 13. oder der 14. oder der 200. Ich gehöre auch zu denen. dann würde ich dem nicht glauben. Wenn der würde sagen, ich bin, ich bin wie der Petrus, ich bin wieder Jakobus, wie der Johannes, ich bin auf dieser Stufe, mit dieser Autorität, dann würde ich dem nicht glauben. Also wenn du im Blick auf die abgeschlossene Zahl von den zwölf Apostel sagst, heute gibt es Apostel mehr, dann würde ich dir recht geben. Aber... Das Neue Testament selber erweitert den Kreis noch. gibt noch mehr Menschen den Titel, das Amt, das Label Apostel über den Zwölferkreis hinaus. Der bekannteste davon ist mit Abstand der Paulus. Der Paulus war nie einer von diesen Zwölf, er hat nie eine Zahl innerhalb von dieser Zwölf. Es hat nicht eine raus, damit der Paulus hineingehen kann. Ja, der Paulus hat die Kriterien gar nicht erfüllt, zum Teil sie von dem Zwölferkreis. Er ist nämlich, er hat Jesus während dem irdischen Leben von Jesus ja gar nicht gesehen, sondern nur in der übernatürlichen Begegnung vor Damaskus. Und neben dem Paulus werden noch weitere Personen im Neuen Testament Apostel genannt. Zum Beispiel der Barnabas, von dem lesen wir in Apostelgeschichte 14, Vers 14 dass die zwei vorkommen, die werden ja in Apostelgeschichte 13, sind die in Antiochia und sind dort am Beten, am Fasten Gott dienen und dann werden sie ausgesandt auf ihre Mission, das auf die erste, die sie zusammen bestreitet. Und dann sind sie an einem Ort und dort steht dann folgendes. Also es gibt dort einen grossen Aufruhr und es gibt Heilige in Lystra und die Leute dort wissen nicht genau, was sie damit machen sollen. Und dann heißt es der Priester, des vor der Stadt gelegenen Zeus-Tempels, brachte Stiere und Kränze zum Stadttor und wollte zusammen mit der Bevölkerung Barnabas und Paulus Opfer darbringen. Als den beiden Aposteln erklärt wurde, was die Leute vorhatten, zerrissen sie entsetzt ihre Kleider. Also Apostel, der Barnabas und der Paulus, sie werden Apostel genannt. Die haben nie für sich in Anspruch genommen, zum Teil sie von dem Enge Zwölferkreis von den Jüngern von Jesus. Oder von dem, eben von dem Jüngerkreis, von diesen zwölf Aposteln. Sie haben zu einem weiteren Kreis gehört. Diese Apostel haben Apostel geheissen, weil sie ausgesandt waren. Apostel heisst Gesandte. Ausgesandt waren von einer Gemeinde und unterwegs waren, um das Reich Gottes vorwärts zu bringen. Sie haben Jesus nicht von seiner Taufe bis zu seiner Himmelfahrt begleitet. Und darum ist diese Art von Apostel auch nicht gebunden als ganz frühe Erste christlichen Jahrhundert, sondern es ist wie, sind wie andere Kriterien. Apostel bedeutet Gesandte, ich habe schon gesagt. Der Paulus ist ein Gesandter, viel unterwegs, ganz selten mal mehr als ein paar Wochen, mehr als ein paar Monate, und ganz selten mal mehr als ein Jahr am gleichen Ort gewesen und sonst unterwegs, von einem Ort bis zum nächsten. Und das ist charakteristisch gewesen für ihn. Interessanterweise gibt es es gibt ja noch im Neuen Testament auch noch Schriften, wo, wo die Christen verfasst hat. Eine von der Ersten heißt die Dachä, also Lehr, die Lehr der Apostel, wo nachher verfasst worden ist. Und dort ist beschrieben, was es ein Apostel, wie man erkennt, ob es ein wahrer oder ein falscher Apostel ist. Und dort heisst heißt, wenn der Apostel zu dir kommt, sollst du ihn aufnehmen. Und wenn er will, dann kann er eine Nacht bei dir übernachten. Aber wenn er länger als eine Nacht bleibt, dann ist es ein falscher Prophet. Also, interessante, äh, interessantes Kriterium. Man würde vielleicht etwas anderes erwarten. Aber es zeigt etwas darüber, wie man das im, äh, in der Zeit nach dem Neuen Testament verstanden hat. Der Apostel, das ist doch einer, der unterwegs ist. Wir wissen doch, wir lesen doch, wie das bei Paulus war. Ist. Der ist doch unterwegs gewesen. Oft ist so ein Apostel gesandt zu einer speziellen Gruppe, Zum Beispiel der Paulus ist der Apostel von der Heide gewesen. Der ist zu der Heide gegangen oder vielleicht zu einem bestimmten Bevölkerungsmilieu oder zu einer bestimmten Stadt. Der Apostel Paulus ist ein Gründer. Gewesen. Er ist von Ortschaft zu Ortschaft gegangen und hat nicht nur quasi einzelne Christen zusammengerufen oder einzelne Menschen zum Glauben gerufen und sie haben sich bekehrt und dann ist er weitergezogen, sondern er hat probiert Gemeinden zu gründen. Er hat er probiert Leute zu sammeln aus Juden und Heiden. Und er hat Älteste eingesetzt und erst dann ist er weitergezogen. Und dann ist er vielleicht wieder mal auf den Besuch zurückgekommen oder er hat einen Brief geschrieben. für diesen Brief haben wir einige in der Bibel. Aber er war nicht der Gemeindeleiter. Er war nicht quasi der Hirt, der dann dort geblieben ist oder der Älteste, der zu dieser Gemeinde geschaut hat. Überhaupt sind Apostel im Neuen Testament nicht die typischen Gemeindeleiter in Jerusalem, wo ja die zwölf Apostel die heiligsten waren, haben mit der Zeit die Ältesten übernommen. Es plötzlich Älteste und die Apostel sind aus, aus dem Gemeindeleitungsdienst wie rausgekommen. Also es geht nicht darum, dass jede Gemeinde jetzt ihren eigenen Apostel bräuchte oder so etwas. Und dann ist der Paulus immer wieder mal vorbeigekommen, in er gemeint hat, vielleicht sie ermutigt, hat sie ermahnt, hat sie gestärkt und dann ist er wieder weiterzage. aber er hat nicht den ältestenmässigen Einfluss genommen auf eine Gemeinde, wie, wie es die Ältesten gehabt Apostel sind oft Gründerpersonen von Gemeinden und wenn ich Klammern aufmachen darf und in die heutige Zeit vielleicht auch von Werk. Und der Apostel Paulus war ein Visionär gewesen. Wenn wir uns wo der Paulus den Römerbrief geschrieben hat, ist er ja selber noch nicht noch nie in Rom. So, er hat den Römerbrief geschrieben, wie er die Gemeinde mal besuchen wollte und er hat sich dann auch auf den Weg gemacht, als Gefangene von Jerusalem auf Rom. Und er schreibt ihnen, das muss ich ja vorlesen, da merkt man etwas von dem Visionsradius, wo der Mann hat. Im Römerbrief, ziemlich am Schluss, in Römer 15, schreibt er ihnen, dass er noch nicht hätte zu ihnen kommen können. Und dann schreibt er, ich sehe nämlich schon seit vielen Jahren danach, euch zu sehen. Jetzt aber habe ich in diesen Gebieten keine weitere Aufgabe mehr und beabsichtige, nach Spanien zu reisen. Auf dem Weg dorthin hoffe ich, euch nun endlich besuchen zu können, und um die Reise dann mit eurer Unterstützung fortzusetzen. Also, der Paulus ist noch nicht mal in Rom, gewesen, aber er denkt schon an Spanien. Jetzt nur wir das überlegen. Für uns ist das nicht so weit, vom Nahen Osten bis auf Spanien. Damals ist das ein unglaublicher Radius gsi mit diesen Fortbewegungsmitteln, der hat schon über Rom hinweg schon Spanien im Blick gehabt. Ob er es jemals auf Spanien geschafft hat, wissen wir ausserdem nicht. Die Apostelgeschichte bricht bei Kapitel 28 ab. Er ist dann in Rom als Gefangener. Die kirchliche Überlieferung sagt einer, dass er dort gestorben ist, als Märtyrer. Andere sagen, er hat es doch noch bis auf Spanien geschafft. Das wissen wir nicht. können wir dem fragen. Apostel tragen in der Regel eine Vision vom Herz, wo über eine Ortsgemeinde rausgeht, wo, wo wir einen grösseren Radius hat. Da kommen manchmal ganze Quartiere im Blick oder Städte oder Regionen oder eben Milieus oder manchmal auch Länder. Und so würde ich einen Apostel beschreiben. Er ist ein Gesandter, das ist schon in seinem Namen drin. Er ist ein Gründer, Paulus sagt auch an einer Stelle, ich habe pflanzt Und der Apollos hat dann begossen, 1. Korinther 3, und er ist ein Visionär, er hat eine größere Vision als nur ein gemeint. Und im Neuen Testament war sein Dienst auch oft begleitet von Zeichen und Wunder. Das ist auch etwas, was Paulus sagt. Vielleicht, wenn ich das so beschreibe und jetzt mal ein bisschen losgelöst von diesen zwölf, sondern mehr so Paulusmäßig, ein bisschen größer fassen, vielleicht kommen dir Menschen im Sinn, die haben so ein bisschen einen apostolischen Drive. Die, die können nicht ruhig sitzen, wenn es so ganz gemütlich wird und mir einfach schön miteinander haben, dann stehen die auf und müssen etwas erleben und müssen, müssen wie das Reich Gottes irgendwo vorwärts bringen. Vielleicht kennst du so Menschen, ich kenne so Menschen. Und ich gebe denen heimlich das Label Apostel. Aber nur heimlich, ich sage es ihnen nämlich nicht. Ich habe auch schon mit einem darüber geredet und dann gemerkt, der glaubt es zum Beispiel nicht, dass es heute noch Apostel gibt. Der hat jetzt mit, mit dem Begriff, obwohl ich ihn intern so nenne, oder für mich so nenne, heimlich, der, der kann mit dem Begriff nichts anfangen, aus Respekt vor... Denn zwölf Apostel von dem abgeschlossenen Jüngerkreis. Und das ist für mich wie überhaupt kein Problem. Weil am Schluss geht es ja nicht um ein Label, am Schluss geht es nicht darum, dass man Menschen irgendeine Bezeichnung geben, wo sie unwohl sind damit, sondern eigentlich geht es darum, dass wir wie Verständnis haben und Wohlwollen haben für Menschen, wo eine Vision haben, die über unsere Ortsgemeinde, die über uns einfach als Gruppe rausgehen und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Dass wir, dass wir wie so Menschen willkommen heissen und dass man für so Menschen eine Sicht haben. Ob man sie am Schluss Apostel nennen sollen oder nicht, das ist, das ist wie nicht die entscheidende Frage. Ich glaube, an dem haben wir uns oft gerieben und gestritten und ich würde jetzt wegkommen vom Label, vielleicht kommt irgendwann mal eine Zeit, wo man diese Labels gibt, aber bei uns ist das auch sehr ungewohnt. Ich glaube, das ist nicht der entscheidende Punkt, es geht nicht ums Label, sondern es geht um eine Funktion, es geht um eine Sendung, es geht um eine Leidenschaft, die so Menschen haben. Und ich fände es ganz wichtig, dass man die Menschen unterstützen, die sie es ausleben können. Vielleicht geht dir persönlich die Bezeichnung Apostel extrem schwer über die Lippen, für dich selber oder für andere dann lass es einfach bleiben. Auf das Label kommt es echt nicht drauf an. Wenn wir als Gemeinde nur, Pas nur pastoral unterwegs wären, nur sagen, wir wollen es schön miteinander haben, wir wollen hirtenmässig unterwegs sein, wir wollen eine tolle Atmosphäre haben miteinander, ähm, dann brauchen wir eigentlich genau das. Dann brauchen wir eigentlich wie so eine ich sage mal, apostolische Neuausrichtung. Dann brauchen wir einen neuen Blick auf die Stadt, dann brauchen wir ein missionsbefehlsmäßig ausgesandt werden und neu ausgerichtet werden für die Menschen außerhalb von uns. Und wir sind als Gemeindeleitung im Moment genau an diesem Prozess dran, wo wir uns überlegen: Ja, wo stehen wir denn? Ähm, leben wir die Sachen? Haben wir, wir die Eigenschaften? Sind wir mit Menschen verknüpft, wo wir sie dem können weiterbringen? Oder haben wir irgendwo noch Defizit? Sind wir irgendwo stehen geblieben? Wo brauchen wir? Ich sage mal, apostolische Impuls, wo brauchen wir prophetische Impuls, wo brauchen wir evangelistische Impuls, pastorale Impuls oder lehrmäßige Impuls. Und welche Personen intern oder auch extern können uns bei dem helfen? Also, wir machen uns ähm, wie auf die nach unseren Stärken, nach unseren Defiziten als Gemeinde, wie wir in dem wachsen können wachsen, was Gott für uns beraten hat, weil wir da nicht eine Schräglage haben Will die das einzige Amt, die einzige Person, die wir da wo uns da wirklich vertraut ist, ist ja der Hirt. Vom Hirt spricht jede Gemeinde. Jede Gemeinde hat ähm, ihren Pastor und wenn sie keinen hat, dann ist sie los. Aber an dem definiert sich ganz viel. Und wir wollen hier wieder den Fächer nochmal aufmachen, ohne uns jetzt quasi ein Guru anzulachen oder so. Und das geht es nicht. Es geht nicht darum, dass man uns jetzt ganz einen starken Typ hineinholen, wo diktatormäßig uns regiert, sondern wir wünschen uns wie eine Erweiterung, dass wir nochmal einen größeren, weiteren Blick haben. Mit diesen Fragen und Überlegungen gehen wir auch wieder in zwei Wochen, und wir dürfen gerne auch für uns beten als Gemeindeleitung, dass wir da sehen, wo wir stehen, dass wir ähm, sehen, wie wir auf eine gute Art können in diesen Sachen weitergehen können. Wie es der Jens predigt hat vor ein paar Wochen, dass wir in diesen vorbereiteten Werken können laufen können, die Gott für uns hat und ähm, dass, man, dass man genau die Gemeinde kennt sie die effekte Rieche, wie Gott es sich für uns gedacht hat. Aus dem Neuen Testament wird klar, dass nicht jede Gemeinde das alles abdeckt. Das ist im Neuen Testament nicht so gewesen, dass quasi die Gemeindeleitung daraus bestanden ist, dass es einen Apostel, einen Propheten, Evangelisten, einen, Evangelist, einen Hirten und einen Lehrer gegeben hat, sondern das sind Menschen, das ist wie ein Netzwerk gewesen, und Menschen sind umeinander gezogen und haben zum Beispiel auch äh, prophetische Leute sind sagen, haben gestärkt, haben ermutigt, manchmal ermahnt. Ähm, also es darf auch mal ein Input sein von sein, Menschen, die uns gut tun, Menschen, die wir uns damit vernetzen, die uns wertvolle Impulse geben. Das Ziel von, von dieser ganzen Übung ist, dass wir als Gemeinde dürfen, äh, ich sage mal, apostolisch aussendende Gemeinde sein, äh, prophetisch hörende, äh, evangelistisch aktive, eine pastoral heilsame und eine lehrmässig gesunde. Wie erkennt man, ob eine Gemeinde Aspekt hat? Ich glaube, es ist ganz einfach. Wenn eine Gemeinde völlig unapostolisch ist, sich nur quasi um sich selber dreht, dann gehen die Menschen in der Gemeinde, die so etwas Apostolisches haben, die gehen die Wind auf. Oder sie die Gemeinde, weil sie das haben, wo ist denn da wie breitet sich denn das Recht Gottes aus? Wie gehen wir denn jetzt zu den Menschen? Wenn eine Gemeinde völlig unprophetisch ist, dann gehen die Menschen, wo, wo so das Lassen auf Gott ganz wichtig ist, das Prophetische, die gehen die Wände auf. Oder sie gehen aus der Gemeinde, weil sie sagen, jetzt müssen wir doch mal auf Gott lassen, was er zu sagen hat. Wenn eine Gemeinde völlig unevangelistisch ist, dann halten es die Evangelisten unter uns fast nicht aus. Die sagen, jetzt muss es irgendwann losgehen, jetzt müssen wir zu den Menschen in dieser Stadt und so weiter. Und darum, wenn wir wie das alles abdecken, wir müssen in allem leben. Nicht jeder Christ passt dem in das Schema. Das Neue Testament ähm, gibt es nicht das Schema von fünf und du musst da hineinpassen, sondern da gibt es ja in den anderen Briefen noch ganz andere äh, Gabenkataloge und eine riesige Vielfalt von Gaben. Wir haben schon von einigen gesprochen und wir werden noch von einigen hören. Aber die Frage ist, ähm, kannst du eine Offenheit dafür entwickeln, dass es Menschen gibt, die wie Teil dem Spektrum sind, wo vielleicht einen anderen ähm, eine andere Geschmack haben, wo, wo anders unterwegs sind als du, andere Kompetenzen haben, anders gestrickt sind als du. Ein, ein Hirte und ein Prophet, oder ein Hirte und ein Apostel, die sind ganz verschieden, aber ähm, beides sind Gaben, die Gott gegeben hat. Sind andere Dienst für dich eine Gefährdung, weil sie anders sind, oder sind sie eine gute Ergänzung? Was man daraus und der Katalog könnte noch viel länger sein, lernen, ist, Arbeit in der Gemeinde ist immer Teamwork. Also, wenn ein Dienst, ich zeige jetzt mal auf der Hirt, probiert alles zu probiert alles abzudecken, alle fünf Dienste in sich zu vereinen, dann kommt es sicher nicht gut. Die Gemeinde ist immer Teamwork. Epheser 4, Vers 11 nennt also die fünf Dienste. Über den Apostel habe ich ein bisschen etwas gesagt, über Propheten und das Wesen der Prophetie habe ich auch schon predigt in den letzten Wochen. Gepredigt. Und ich möchte nächste Woche auch noch mehr darüber sagen, auch gerade über die anderen drei Dienste noch. Aber ich möchte jetzt noch ein paar Vers weiterlesen. Der Ursatz ist schon gelesen. Ich möchte euch noch mal zwei Vers vorlesen, um zu überlegen, was ist denn der Kontext jetzt? und um was geht es eigentlich? Bei diesen fünf Diensten geht es einfach darum, dass man das haben und dann ist es gut. Oder was ist die Funktion, was ist der Zweck? Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Der Jens hat es sehr, also Jens Kaldewey hat ein sehr lesenswertes Buch geschrieben über den Fünffältigdienst. Die alte Version, sie ist neu aufgelegt worden, habe ich mir das sagen Die ist schon 22 Jahre alt, Jens sieht ganz jung aus, hinten drauf. Und er schreibt genau über diesen Abschnitt etwas sehr Gutes. Und ich möchte euch das vorlesen, es ist ein ganzer Abschnitt. Zu dem, was ich jetzt gerade gelesen haben. Den meisten Lesern wird dieser Abschnitt vertraut sein. Aber haben wir ihn wirklich mit dem Herzen verstanden? Es sind revolutionäre Verse. Wenn Paulus heute lebte, inmitten unserer heutigen christlichen Szene, würde er es vielleicht anders sagen. Schluss mit der Entmündigung des Kirchenvolkes. Schluss mit den mächtigen und ach so kompetenten Pastoren und ihrem überlasteten Mitarbeiterstab, die alles tun und alles können und doch reicht es nie. Schluss mit der Aufteilung der Gemeinde in die Aktiven und Passiven, in die Mitarbeiter und die Gottesdienstbesucher, in die ausgerüstete Elite und die lahmen Enten. Schluss mit der Zersplitterung der weltweiten Gemeinde in lauter voneinander unabhängige örtliche Gemeinden, Werke und Denominationen mit ihren jeweiligen kleinen und größeren Päpsten. Schluss mit der Abhängigkeit der Gläubigen von ihren wenigen geistlichen Superstars. Schluss mit dem allzu großen Prozentsatz der Gemeindeglieder, die nur ums geistliche Überleben kämpfen, aber das Reich Gottes nicht wirklich auf, ausbreiten, die in der großen Schlacht nicht mitkämpfen, sondern nur ihre Wunden lecken. Schluss mit den übermüdeten Leitern, deren eine Hand tapfer und verzweifelt versucht, die Gläubigen voranzubringen, zu schieben und zu ziehen, damit sie sich endlich bewegen und Frucht bringen, aber deren andere Hand abwehrend erhoben ist, ein Schild haltend mit der Aufschrift «Nicht ohne mich». Paulus brennt dafür, dass die ganze Gemeinde ausgerüstet, mündig und erwachsen wird. Also wenn es beim vielfältigen Dienst jetzt nur wieder darum geht, dass man quasi Labels verteilt für neue christliche Superhelden. Du bist der Apostel, du bist die Prophetin, du bist der Evangelist. Dann würden wir es lieber lassen. Weil ein Apostel ist ein, wo die Heiligen, tüchtig macht. Ein Prophet ist wo die Heiligen ausrüstet. Ein Evangelist ist einer, wo die, die zu Gottes heiligem Volk gehören, befähigt. Um das geht's. Und das lernen wir auch zum Beispiel gerade am Leben von Paulus. Der hat sich nicht angestellt, dass jetzt der ganz Große, sondern der hat investiert. Der hat investiert auf jüngerschaftlich in Timotheus, in Titus, in den Silas. Die ganze Gemeinde hat er hineinbuttert hat täglich für sie gebetet, das war sein Auftrag. Gewesen. Also all diese fünf machen nicht von sich selber abhängig, sondern sie, sie befähigen, sie bauen auf. Und darum stehen die Heiligen, in meiner Übersetzung heißt es die, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die stehen nicht nur da unten, so ganz klein, sondern die stehen eigentlich da oben. Also die Heiligen, das, das sind ja du und ich im Neuen Testament. Die, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Und der Vielfältig, Dienst dient dazu, Arbeit schafft denen zu. Darum finde ich das Wort Kompetenz auch so schön. Es geht nicht einfach um eine, quasi um eine Amtsfunktion, wer steht jetzt oben und wer hat Sagen, sondern es geht eigentlich um Kompetenzen, wie wir andere stärken was Gott uns gegeben hat und wie wir die Heiligen ausrüsten können, damit wir weil der Maßstab ist, Christus ist in einer ganzen Fülle. Und das Ziel ist, dass man Jesus immer ähnlicher werdet. Das heißt es nachher auch später. Stattdessen wollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Also am Schluss geht es darum, dass man so werdet wie Jesus. Jesus ist der allergrößte Apostel. Seht auf ihn, Jesus, den wahren Apostel und hohen Priester, zu dem wir uns alle bekennen, und haltet euch vor Augen, wie treu er dem dient, der ihn eingesetzt hat. Hebräer 3, Vers 1. Jesus ist ein Gesandter, Jesus ist ein Apostel, wird er dort genannt, wie kein Apostel, wie keine apostolische Person nach ihm. Jesus ist der allergrößte Prophet. Der Mose prophezeit das im Hinblick auf Jesus. Einen Propheten wie mich wird der Herr, euer Gott, aus eurer Mitte berufen und aus seinen Boten zu euch senden. Auf ihn sollt ihr hören und alles befolgen, was er euch sagt. Jesus ist so nah am Herz von Gott, wie kein anderer Prophet vor ihm und kein anderer Prophet nach ihm. Jesus ist der allergrößte Evangelist. In seiner ersten Predigt steht er auf, lässt sich Schriftrolle vom Jesaja bringen, Jesaja 61, und bezieht der Text auf sich selber. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Jesus bringt die gute Botschaft, das Evangelium, wie kein anderer Evangelist noch ihm. Jesus ist der allergrößte Evangelist. Jesus ist der beste Pastor, der größte Hirte. Er sagt für sich selber, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Jesus ist der Oberhirte, wenn er mal genannt wird, der Erzhirte, der allerhöchste, besser wie der beste Pastor, wo je nach ihm kam. Und Jesus ist der beste Lehrer. Wir denken an die Bergpredigt, wo Jesus gehalten hat. Und ich habe es schnell ausgerechnet. Die Bergpredigt von Jesus ist genauso lang oder ziemlich genauso lang wie mein Manuskript heute. Aber jetzt vergleichen mal meine lahm -Predigt mit der Bergpredigt von Jesus. Dann wisst ihr, was ein guter Lehrer ist. Jesus ist der ultimativ der höchste, der beste Lehrer. Und was ich da in der Predigt, ist die Bergpredigt, ist die ganze Bergpredigt von Jesus. Jesus ist Lehrer, Jesus ist Prediger wie kein Lehrer nach ihm, wie kein Prediger nach ihm. Und das ist die beste Motivation, um uns nach diesen Gaben auszustrecken, dass man Jesus ähnlicher werden, mit er Ruhm innimmt in uns, dass Jesus Gestalt in uns. Jeder Apostel, jeder Prophet, jeder Evangelist, jeder Hirte, jeder Lehrer wird eines Tages ich nie vor Jesus büge und wird bekennen, dass er Gott ist und dass es um ihn geht. Niemand wird dort noch sein eigenes kleines Königreich aufbauen, sondern es geht um ihn und er soll groß werden in unserer Mitte. Und ich glaube, mit dieser Perspektive haben wir einen gesunden Rahmen, wie wir die Dienste ausprobieren entdecken, kennenlernen und ausüben. Lass uns beten. Jesus, du bist der größte Apostel, du bist der allergrößte Prophet, der beste Evangelist, der höchste, liebevollste Hirte und der brillanteste Lehrer. Und Herr, wir beten darum, wenn wir uns mit dem vielfältigen Dienst beschäftigen, dass unseren Blick ganz fest auf dir ruht. Und ich möchte beten, gerade unsere Gemeinde und darüber hinaus, dass wir die Gaben, alles, was du uns möchtest geben, dürfen entdecken, dürfen auf eine gute Art und Weise anwenden, damit wir dir immer ähnlicher werden, damit wir dürfen so apostolisch sein wie du, Jesus. Dass wir dir dürfen im Prophetischen ähnlich werden dass wir dürfen evangelistisch sein, wie du der allergrößte Evangelist bist. Dass wir dürfen Hirte sein dürfen, für weiden füreinander sorgen, so wie du, Jesus allerbeste Hirte bist. Und dass wir dürfen, lernen, einander lehren, so wie du uns gelehrt hast, Jesus. Amen.